0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute wieder mit einer Folge kuriose Filmfakten und wir haben unter anderem zwei verrückte Fakten zu Babenheimer und wir klären, warum die Brücke in The Good, The Bad and The Ugly gesprengt wurde, ohne dass eine Kamera lief. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Und schon wieder gibt es kuriose Filmfakten hier bei Filmpalava. Wir haben uns diesmal das ein bisschen aufgeteilt. Drei Fragen von Niklas, zwei von mir. Seid ihr beide bereit? Auf jeden Fall. Immer kann losgehen. Wir starten ein bisschen mit zwei Fragen, nämlich zu Barbenheimer. Aber keine Sorge, falls ihr den Film oder die Filme noch nicht gesehen habt. Es wird nichts gespoilert und ihr könnt weiter mitraten, auch wenn ihr den Film oder die Filme noch nicht gesehen habt. Alles und gut. Frage 1 und da beschäftigen wir uns mal mit Barbie. Warum hat der Film Barbie zu erheblichen Lieferschwierigkeiten geführt? Okay,
0: erste Idee liegt natürlich sehr nah, dass durch den Film Barbie halt auch die Puppe Barbie extrem wieder an Bedeutung gewonnen hat und dass halt die Puppe Barbie in so einer hohen Anzahl bestellt wurde von Kindern oder Erwachsenen, dass die, die mit der Produktion nicht hinterhergekommen sind.
1: Richtige Antwort. Danke, Niklas. <lacht> ähm, okay, wenn man jetzt mal nicht sagt, dass es die direkte Liefer also dass es die Barbie-Lieferung betroffen hat, dann bleibt ja eigentlich nur Ken. <lacht> es haben zu viele Kinder Ken bestellt.
0: Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht nicht die ganze Puppe ist, sondern irgendwie ein Teil der Puppe, irgendwie die Haare oder sowas. Dass irgendwie die, der Stoff, aus dem die Haare gemacht sind, der war irgendwie knapp oder so und äh, vielleicht hat es dann in einem Prozess vor der eigentlichen Herstellung von der Barbie-Puppe äh, so einen Engpass gegeben von irgendwie so einem einzelnen
1: Körperteil. Mhm. Oder Tobi hat der Film Barbie, also die Produktion des Films zu Lieferschwierigkeiten geführt. Also das, was am Set irgendwie benutzt wurde oder gebraucht wurde. Da bewegen wir uns auf eine sehr gute Richtung. Ah ja. okay, ah, okay. es hat also nichts zwar, mit der Puppe selbst zu tun. Und zwar ich, ich habe eine ganz konkrete Idee. Der Film ist ja übertrieben bunt und ich sage, das hat zu Lieferproblemen geführt, der, geführt der Farbe Pink. Das ist äh, tatsächlich die Lösung, ja. Ah, let's go. Let's fucking also die go. haben
2: am Set so unfassbar viel von diesem Pink ge äh, gebraucht, dass so ein Farbenhersteller da Lieferschwierigkeiten hatte. Die haben sich weltweit ausgewirkt, aber ganz wichtiger Punkt, lag jetzt nicht eins zu eins nur an Barbie, es war auch wegen Corona noch und Irgendwo war irgendwelche anderen Probleme. Aber Barbie hat da so ihren Senf beigetra beigetragen. Crazy. Aber ich muss auch sagen, die Kulissen von dem Film, die waren
0: wirklich fantastisch und wurden ja auch echt gebaut und so weiter. Und da wurde wirklich sehr viel Pink verbraten. Also kann ich mir schon sehr gut vorstellen bei diesen. Vor allem, die haben ja so unterschiedliche Schattierungen auch von Pink überall. Ne? Also das ist ja, das fand ich so faszinierend, dass irgendwie alles so nicht ein Pinkton ist, sondern so sieben oder acht Pinktöne, die so sehr schön aufeinander abgestimmt sind. Also mal ein bisschen
2: dunkler, heller und so. Genau, du? genau. Mhm.
0: Hat wahrscheinlich alles die gleiche Grundfarbe irgendwie, aber...
2: Ja, nicht schlecht. Ähm, dann kommen wir zum guten alten Oppenheimer. Mhm. Ähm, und zwar lautet meine Frage, warum war Tenet mit ausschlaggebend dafür, dass Nolans nächster Film das Thema Oppenheimer behandelt hat? Puh, Tennant. Also, äh, gute Frage. Gute
1: Frage. <lacht> ja,
2: ja. Wie fühlt sich das an, Niklas, auf dieser Seite?
0: Es macht, <lacht> es macht äh, erstaunlich viel Spaß, muss ich direkt sagen. Nach einer Frage habe ich direkt gestellt. Ähm, also, meine erste Gedankenrichtung ist gerade, Christopher Nolan hat ja sowieso so eine Faszination für äh, Zeit, und für Wissenschaft und sowas auch dann korrekt darzustellen. Jetzt ich hätte eher bei Interstellar hätte ich eher so das Gefühl, das wäre einfacher, der Sprung von Interstellar zu Oppenheimer. Bei Tenet Hm,
1: hast du, hast du da schon eine springende Idee? Also, ich find's für Tenet auch schwer. Was macht Tenet aus? Tenet macht aus, dass es quasi dieses Zeit zurückdreh Ding hat. Also nicht zurückdrehen, sondern du reist quasi gegen die Zeit. Das ist ja so ein bisschen das Ding, was es ausmacht. Und vielleicht irgendwie der Gedankengang mit Reisen in die Vergangenheit oder Dinge, die man hätte ändern können und dann irgendwie der Gedankensprung, hey, wenn es irgendwie ein Event in der Vergangenheit gibt, was man hätte ändern können, Erfindung der Atombombe und dann irgendwie über die Schiene so auf die Idee gekommen, aber ist sehr weit hergeholt und glaube ich auch sehr weit weg, aber <lacht> ist mein erster Ansatz. Die Sache ist ja auch, bei Tenet ändern sich die Sachen ja nicht, die passieren ja alle,
0: genauso wie sie passieren. Weißt du, also, das, die ändern ja, ja nicht stimmt. in der Vergangenheit, sondern es, wenn du es das erste Mal siehst, dann siehst du es ja schon, wie es rückwärts passiert. Ja, vielleicht stimmt, hat er sich natürlich. eine Explosion rückwärts vorgestellt oder sowas. Und dann hat er gedacht, okay, was ist die größte Explosion, die es je gab? Dann hat er gedacht, okay, vielleicht der Trinity-Test Trinity oder sowas beim Manhattan-Projekt.
1: Finde ich eine gute Idee. Nette Idee, aber nee. Hm. Hat es denn was mit diesem Zeitaspekt überhaupt zu tun? Oder sind wir da ganz auf der falschen Fährte? <lacht> Der Zeitaspekt ist nicht ganz ausschlaggebend. Okay. Nee. Dann vielleicht eher der wissenschaftliche Aspekt. Also hat er sich damit auseinandergesetzt. Wie könnte man. Aber was hat Zeit, also Zeit andersrum nutzen? Oder generell alle Aspekte, die wissenschaftlich mit Zeit zu tun haben, was haben die mit einer Atombombe zu tun? Kann man vielleicht irgendwie,
0: hat er ja so ein bekanntes Physikalisches Phänomen, wie so, weiß ich nicht, heisenbergische Unschärfe, Theorie oder sowas, hat den, hat den das so funktioniert, dass der äh, fasziniert, dass der die Person dann einfach mal abbilden wollte in einem Film. Jetzt kommt Heisenberg nur sehr kurz vor in Oppenheimer, mhm. aber über so eine Schiene, das halt äh, das ist
2: auch eine gute Idee. Nee, ich würde sagen, komm, geht er, also geht ein bisschen in die richtige Richtung, aber äh, ist immer noch nicht so ganz. Also es gibt, sage ich mal, als kleiner Tipp, es gibt äh, eine Kernfrage bei Oppenheimer und auch bei Tenet, die so im Raum steht. Ähm, okay. Wirst das heißt, du wirst jetzt auch wissen, ohne Oppenheimer gesehen zu haben, aber das ist äh, einfach eine wichtige Frage, mit der man sich da beschäftigt.
1: Das heißt, bei Tenet ähm, hatte er dann sozusagen den Gedanken, okay, diese Frage betrifft ja nicht nur dieses Thema, sondern auch vielleicht dieses andere Thema und kam dann so ein bisschen auf die Idee des Films. Also ist das so, wie das passiert ist? Also das wäre ein erster Step. Es ist nicht das Entscheidende, was ich am Ende noch hören möchte, aber... Nein, nein, klar, aber so, das ist so die Richtung. Dann hätte ich äh, als Idee vielleicht die ethische Fragestellung. Im Sinne von, ähm, sollte der Mensch alles, was er, ja, was es ihm möglich ist, wissenschaftlich zu erreichen, auch umsetzen? Und das ist ja dann zum Beispiel, bei der Atombombe denke ich, liegt das relativ auf der Hand. Aber auch mit dem, okay, Zeit-Rückwärts-Reisen, das führt ja auch wieder zu sehr vielen, sag ich mal, vielleicht ethischen Problemstellungen, Fragestellungen, ähm, dass das so ein bisschen darüber hing, so die, der moralische Aspekt. Das ist auf jeden Fall so die
2: Kernfrage, die das beides verbindet. Also wie gehe ich mit diesen Konsequenzen von solchen Erfindungen um? Aber jetzt gibt es noch einen Punkt. Tatsächlich, Oppenheimer wird sogar äh, genannt im, bei Tenet. Eben in, in Bezug bei diesen Fragen auch so ein bisschen. Aber jetzt ist etwas am Set noch passiert, sage ich mal, weshalb ähm, Nolan überhaupt diese Verbindung dargestellt hat. Also wie er, sage ich mal, ein bisschen auf diese Idee überhaupt gekommen ist, dass das eine gleiche Fragestellung in beiden Filmen ist. Am Set von Tenet ist das passiert? Ja. Okay.
0: Boah. Also es geht um die Frage von Konsequenzen und Verantwortung mhm. ähm, für man quasi so, also bei, bei Oppenheimer hat man ja noch diese Parallele zu Prometheus, der dann das Feuer den Menschen gegeben hat, und Oppenheimer hat quasi so die finale Zerstörungswut den Menschen gegeben. Ähm, aber ich kann noch nicht, so, nicht den letzten Schritt gehen, irgendwie tatsächlich
1: von der Connection zwischen Tenet und, und Oppenheimer irgendwie. Ich weiß noch leider nicht mehr, also ich wusste zum Beispiel jetzt auch nicht mehr, dass Oppenheimer bei Tenet erwähnt wird, muss ich zugeben. Aber jetzt noch mal ganz kurz. Es gibt irgendwie eine Szene, eine, ein konkretes Ding. Ähm, ja, aber die ist nicht komplett entscheidungsfindungsmäßig wichtig, sondern es ist eher
2: dieses, was ist denn am Set passiert, dass äh, Nolan auf diese Idee gekommen ist. Ah, hier haben wir ja Parallelen. Oh, das ist ja spannend. Vielleicht mache ich meinen nächsten Film darüber.
1: Okay, also eher am Set. also jetzt gar nicht so im Film selber drin, sondern Und es geht um Konsequenzen der, ja, Dinge, die da passieren. Aber was war das denn bei Tenet? Was waren da denn für Konsequenzen? Das ist halt gerade die Frage, ne? weil so also Konsequenzen ist bei Tenet
0: ja schwierig, weil alles so nach vorne und nach hinten läuft und rundherum. Ähm ich meine, es gibt auch Bomben bei Tenet, aber, oh, Moment mal, ist nicht bei Tennet tatsächlich auch irgendwie einer der Anstoßpunkte, dass es da einen Nuklearschlag gab irgendwie? Dann im Endeffekt? Also
1: weiß ich, oder nicht, irre ich, ich gar nicht mehr. Oder irre
0: ich mich da gerade? Weil es gibt in Tenet die Szene doch, wo die die Motivation von Kenneth Brenner von dem, von dem, hat doch irgendwas damit zu tun, dass der einen Nuklearsprengstoff findet oder sowas. Wie war das nochmal? Jetzt das ist
2: ein Thema, ja, aber ähm, führt in die falsche Richtung, ja.
1: Okay,
2: okay. Ich merke, ich habe auf jeden Fall die Frage auch komplex gestellt, beziehungsweise ich versuche ich noch mal ein bisschen irgendwie hinzuleiten. Ja. Ähm, also dieses Verbindungsglied thematisch ist wirklich einfach diese Frage, ähm, ja, wie gehen wir mit neuen Erfindungen um, die dann sehr schlechte Konsequenzen haben können. Das sage ich mal so, die, der gedankliche Verbindungspunkt. Aber jetzt ist am Set was passiert oder? Nolan hat, sag ich mal, diese Idee nicht selbst entwickelt, sondern er hat mehr oder weniger einen Hinweis bekommen.
0: Hat irgendjemand am Set gesagt, ach krass, wenn wir die Erfindung hätten, dann könnten wir das und das machen. Und dann ist Nolan aufgefallen, oh Gott, was habe ich hier entfacht? Also...
2: Ähm, es ist, oder ich, ich gehe nochmal weiter. Ja, es geht alles in so eine Richtung, aber es ist auch äh, super schwer, da komplett drauf zu kommen. Ähm, es ist ein äh, Schauspieler aus Tenet, der... Aber übrigens auch nicht in äh, Oppenheimer mitspielt. Der nicht in Oppenheimer spielt. Mhm. Ist es, ähm, wie heißt der? Ist er? Hast John David
0: Washington?
2: Ist es nicht der Hauptort, der äh, Protagonist? Nein. Elizabeth DeBickey. ne oh.
0: <lacht> 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 Kenneth Brenner ist in Oppenheimer dabei. Ähm, <lacht> wen gibt's? Äh, ach hier, äh, unser Robert, Robert Pattinson.
2: Genau, ja. <lacht> Also im Nachhinein war es so, ich versuche es mal aufzulösen, weil es ja wirklich was komplizierter ist. Äh, die hatten Tenet gedreht und ähm, Robert Pattinson hat ihm ein äh, Buch geschenkt, das eingebunden war. Und in diesem Buch waren ganz viele Zitate von Oppenheimer und ganz viele Auszüge aus seiner Rede drin. Und da war, das hat halt Robert ihm gegeben, einfach weil er meinte, ja, da sind da super viele Parallelen, wenn wir hier dieses Problem haben mit, ähm, ja, wir haben eine Erfindung, diese Inversion und das kann ja zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Und hier bei Oppenheimer waren äh, ähnliche Fragestellungen. Und das war dann mit so ein Entscheidungspunkt. Äh, Nolan hat das halt gelesen, hat das, ja, ebenfalls auch für super spannend empfunden und hat deshalb mit gesagt: Ja, geil, Oppenheimer, das ist ja wahnsinnig spannend, das hat mega viel Futter. Verfilm ich. Next Movie. Crazy. Also
0: ist nice. im Wesentlichen Robert Pattinson der Grund, warum es Oppenheimer gibt, den Film. Weil er Christopher Nolan das Buch geschenkt hat über Oppenheimer. Mit Grund, würde ich so sagen, ja. Ja.
2: ja. Ja, es ist äh, wie gesagt. Ich habe zum allerersten Mal diese Fragen gestellt. Es ist super schwer äh, zu wissen, äh, in welchem Detailgrad man das finden, äh, machen kann. Also ich, wo wir nicht drauf gekommen
0: wären, dass, dass er ihm glaube ich ein Buch geschenkt hätte über Oppenheimer oder sowas. Aber diese
1: Parallelen von Internet und Oppenheimer ja, sind ja da. Ja. Ich, ich wollte ja. gerade sagen, ich finde so den, den, grob, den groben Bau bis dahin haben wir ganz gut hinbekommen. So, dann das Spezifische zu finden war dann schwer, aber Ansonsten so mit dem, Wie gesagt, mit den Konsequenzen und den Parallelen, das haben wir eigentlich ganz gut gemanagt bekommen, würde ich mal behaupten.
2: Ja, das passt. Jetzt die Frage, Marcel, du musst dein Gehirn anmachen, äh, anlassen und ich muss meins anmachen jetzt.
1: Ja, das ist jetzt meistens schon so ein bisschen voraktiviert. Ich kann gleich bei Niklas' erster Frage gerne so ein bisschen den, den, den ersten Schritt wagen. Ich bin so gespannt. Hast du ein bisschen Zeit, dich an die neue Situation zu gewöhnen. <lacht> Okay, ich mache auch mal den Switch zwischen
0: Kandidat und jetzt Fragesteller quasi. Ähm, wir bleiben bei einem großen Regisseur, tatsächlich. Und zwar, warum zeigte James Cameron am Set von Aliens, also der Fortsetzung von Alien, seinen Film
1: The Terminator? ai. Marcel, du wolltest es loslegen. Ja, ist natürlich überhaupt gar kein Problem, also <lacht> folgendes ist passiert. Es gibt eine bestimmte Szene im Terminator. Nee, der hat den, Moment, der hat den ganzen Film Terminator 1 gezeigt? Ja. Die, die Trilogie oder nur den ersten Film? Nur den ersten Film. Nur den ersten Film. So. Und da. <lacht> wollte er. <lacht> <lacht> zeigen wo es stilistisch mit Aliens hingehen soll. Er hat da eine bestimmte Schnitttechnik verwendet beim Terminator. Hat gesagt, hier der Crew, damit die schon mal alle so ein grobes Bild im Kopf haben, wie soll der Film am Ende aussehen. Ja, so. Ihr könnt euch so grob am Film Terminator orientieren. Wir schauen uns jetzt einmal zusammen an und schauen mal, okay, hier, da und da, da gibt es die und die Schnitte. Das ist so die Farbgebung. So ungefähr stelle ich mir stilistisch diesen Film am Ende vor. Und hat gesagt, bevor ich jetzt das einfach alles nur erzähle, wir schauen ihn einfach einmal zusammen, die Zeit haben wir und dann wisst ihr alle Bescheid. <lacht> so. Nette Idee. Nette Idee, genau. <lacht> das ja. ist nicht die Lösung, aber es war eine nette Idee, ja. ja. Also, ja das dacht, dachte ich mir. Ich wollte eigentlich auch nur Zeit für Tobi schinden.
2: Ja, ich, ich hatte ein bisschen Zeit zum Nachdenken, aber es werfen sich bei mir vor allem Fragen auf. Es ist ah, der zweite Teil, nicht der erste, hat aber den ersten, der war von Ridley's? Gott? Ja, das ist richtig. Der erste Teil das heißt, ist von Ridley Scott. Er hat den Cameron hat den zweiten Teil gemacht. Und jetzt weiß ich nicht mal genau, Terminator ist von? James Cameron. James Cameron. Auch. James Cameron. Also okay. Dann wird die Frage, ja. Das heißt, er, er musste ein Nachfolgeding machen. Und dann fände ich diesen äh, Hint ganz gut. Äh, ja, es soll ein bisschen stilistisch, farbsättigungsmäßig in eine ähnliche Richtung gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass im Film Aliens, also im zweiten Teil... Irgendeine Szene vorkommt, wo irgendwas Roboterartiges ist oder sonst was, was James Cameron aus Terminator schon irgendwie kannte und gemeint hat. Hey, ungefähr so stelle ich mir das vor, so die Umsetzung, so diese Bewegung in so eine Richtung hätte ich gedacht.
1: Ich dachte auch, dass vielleicht was Spezifischeres ist. Also eben wie wieder so eine Aliengeburt und die soll so und so aussehen oder keine Ahnung. Aber das Problem ist ja, warum dann den ganzen Film? Warum zeige ich dann nicht nur die Szene und sage, hey, okay, mhm. da haben wir die Szene, an der würde ich mich gerne orientieren. So, sonst so sieht das aus. Aber warum den ganzen Film? Also vor allem auch noch? Hat es irgendwas mit oder mit schauspielerischer Leistung zu tun oder oder dem Story Arc vom ersten, dass man sagt mhm. irgendwie, hey? Oder waren das Schauspielerinnen und Schauspieler, die Terminator einfach, hat er gehört, noch
2: nicht geguckt haben und der hat sich gedacht, ey, what the fuck, es ist mein geiler Film, wir ziehen uns den jetzt alle zusammen rein. <lacht> ähm, also äh, ich sag mal, es ist nichts Spezifisches,
0: es hat eher einen abstrakteren Grund. Und ich würde vielleicht da noch einen Hinweis geben, dass äh, Aliens, also der zweite Teil von Alien, erst der dritte Film war, bei dem äh, James Cameron Regie geführt hat.
1: Hm. Alter,
2: okay. Das heißt, sie hatte vorher Terminator gemacht und noch einen Film und Piranha 2. <lacht>
1: ah ja, okay. Okay. Ja. Crazy. Piranha 2. Ähm, der dritte Film. Vielleicht. Haben die auch Piranha 2 geguckt? Wahrscheinlich nicht. Äh, also ist <lacht> mir auf jeden Fall nicht bekannt. Ich weiß nur von The Terminator.
2: Ich muss mal fragen, das haben Leute am Set mit dem geguckt oder Schauspielerinnen und Schauspieler oder allgemein die Crew? James
0: Cameron hat eine äh, Vorführung am Set, also
1: für alle Beteiligten am Set äh, veranstaltet. Okay. Jetzt frage ich mich gerade, war Terminator 1 damals schon mega erfolgreich oder kam so der Erfolg erst später so ein bisschen? Aber wahrscheinlich war das schon erfolgreich, weil sonst hätte man ja auch keinen Nachfolger gemacht. Weil ich hätte sonst gesagt, vielleicht war James Cameron einfach vielen Leuten noch gar nicht so ein krasser Begriff. Mhm. Und, ähm, da dachte ich, okay, damit ihr auch alle wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt, oder ne, was so, wie meine Endprodukte aussehen, schauen wir jetzt gemeinsam meinen ersten Film. Dann hab, haben wir alle gemeinsam Eindruck, so, das ist meine Vision von Filmen machen. Und wem es nicht gefällt, der kann dann noch zum, äh, <lacht> zum letzten, zum letzten Zeitpunkt sagen, ich bin doch raus. Aber es macht dann auch keinen Sinn, wenn das schon bekannt war und die Leute kannten Terminator wahrscheinlich auch tendenziell. Ja, also es ist gar nicht so
0: schlecht die Richtung, tatsächlich. Aber es gab einen konkreten Anlass, dass James Cameron diesen Film gezeigt hat. Ähm, aber es ging ein bisschen darum, dass er zeigen wollte, was
1: er schon getan hat. Ah okay, okay, dann ist der Ansatz ja tatsächlich gar nicht so verkehrt. Gab es einen Skandal vielleicht irgendwie um ihn? Hm,
2: nee, also nicht, dass ich <lacht> wüsste. Vielleicht gab es da einen Skandal, aber hat jetzt nicht direkt mit einem Skandal zu tun. Ich kann mir doch vorstellen, dass äh, Terminator irgendeine Marke erreicht hat oder sowas. Ein Einspielergebnis oder das äh, war jetzt zwei Jahre genau her oder so, dass der rauskam oder sowas. Und dann zweigeres Jubiläum. hier. Äh, lass uns den mal reinziehen. So, in so eine Richtung.
1: Aber dann denke ich mir, dann müsste er ja nicht zeigen, was er kann. Dann würden die Zahlen ja für sich sprechen. Vielleicht war es eher so, dass am Set auf einmal äh, Schauspieler oder so der Meinung waren, sie wüssten es besser. Oder keine Ahnung, Kameramann und Cutter, die dachten alle so, ja, nee, das, was du hier machst, das ist einfach Bullshit. Oder ne, haben ihm immer immer wieder reingeredet. Mhm. Und dann hat er einfach gesagt, okay, wisst ihr was? Wir schauen jetzt mal alle gemeinsam Terminator 1. <lacht> so. Und dann haltet er mal alle die, die Klappe, weil ich weiß, was ich hier tue. Das ist im Endeffekt die Lösung. Nice. Also, oh yes. <lacht> tatsächlich war es so, dass
0: äh, die Crew bei Aliens, die kamen alle von Ridley Scott. Und die waren alle noch so, sag ich mal, imprägniert von Ridley Scott und haben James Cameron einfach nicht respektiert. Und haben seine Meinung nicht respektiert. Und dann hat James Cameron gesagt, okay, dann gucken wir alle mal Terminator und dann wisst ihr, was ich kann. Er hat diese, Ver also diese Vorführung veranstaltet und niemand ist aufgetaucht. <lacht> ja, Geschichte zu Ende. Also er scheint sich da auch den Respekt verdient zu haben von seiner Crew mit der Zeit, weil Aliens ist ja wirklich ein guter Film geworden. Und äh, also ich denke mal, er konnte sie dann auch irgendwie überzeugen. Aber diese Geschichte fand ich sehr lustig. Also er hat versucht, sie mit Terminator zu überzeugen, aber keiner ist aufgetaucht. Crazy, okay, das ist hart. Ja, ja. Vor allem heutzutage denkst du, wie kann es sein, dass die James Cameron nicht respektiert haben. Aber der hat zu diesem Zeitpunkt wirklich nur Piranha 2 und Terminator als Director gemacht.
2: W wann ist denn äh, Aliens rausgekommen?
0: Um, also Terminator ist von 84. Aliens glaube ich von 86 oder so.
2: Also Boah, ich dachte, noch der wäre früher Titanic. unterwegs gewesen. Schon, aber nee, ja, okay. ja,
0: Titanic war erst 97. Also noch eine ganze Ecke später.
1: Oh ja, stimmt. Ich dachte gerade Ende 80er, <lacht> aber stimmt, war ja in den 90er.
0: Aber es war zum Beispiel auch vor äh, Terminator 2. Also, die hätten gar nicht die Trilogie zeigen können oder sowas. Ja. Es gab nur zu ja, 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 einem ja.
1: Zeitpunkt. Ja.
0: Aber habt ihr gut gelöst, finde ich. Ähm, jetzt kommen wir zu etwas, wo Tobi ich heute schon eingestimmt habe. Als Tobi heute reinkam, lief hier der Soundtrack von The Good, The Bad and The Ugly. Und darum dreht sich auch die nächste Frage. Warum lief am Set von The Good, The Bad and The Ugly keine Kamera, als die Brücke das erste Mal gesprengt
2: wurde. Einfache Antwort. Technische Schwierigkeiten, irgendwer hat was verkackt.
0: Also, es waren keine technischen Schwierigkeiten.
2: Also hat irgendwer was verkackt. <lacht> Jetzt ist die Frage, also vielleicht hat irgendwer einfach, äh, sag ich mal, irgendwie seinen Job nicht gemacht und ein Kabel war nicht verbunden oder der hat irgendwo nicht drauf gedrückt, irgendwas hat er verballert. Oder, andere Sache, die Kamerale-Leute waren alle richtig eingedingst, aber die Brücke ist einfach zu früh gesprengt worden.
1: Das dachte ich gerade auch. Nicht, dass was nicht verbunden wurde, sondern etwas zu früh verbunden ja, oder wurde. Das, genau. war so, oh, äh, hupsi, <lacht> wir bräuchten dann kurz drei Tage, die Brücke wieder aufzubauen und dann kann es weitergehen. Ähm, ja, ansonsten, was mir nur einfällt, ist halt, also dass es tatsächlich sogar beabsichtigt war, dass man einfach gesagt hat, okay, wir wissen nicht, wenn wir jetzt in die Lüfte sagen, wie sieht das überhaupt aus? Wie weit muss die Kamera weg sein? Wie nah muss die dran sein? Der Film ist mhm. ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, wir machen quasi eine, eine Probesprengung. Dann wissen die Kameraleute, okay, das sind so die Einstellungen, die wir brauchen, um das entsprechend einfangen zu können. Dann ist natürlich trotzdem die Frage, warum nimmt man es nicht schon mal mit? Aber damals auf Film. Hast du schon überlegt, okay, was filme ich alles? Weil das war ja alles dann, waren ja alles Kosten. Heute digital würdest du sagen, okay, ich lösche das einfach weg. Aber damals waren das ja dann, das war ja auf 80 mm dann drauf. Das konntest du ja nicht mehr überschreiben. Und deswegen haben die gesagt, okay, das wird uns zu viel kosten, deswegen machen wir eine Probesprengung ohne Kameras und dann machen wir die Originalsprengung. Gut herbeigeführt, Marcel. Ich sag mal so: Der Regisseur Sergio Leone ist ausgeflippt.
0: <lacht> Okay. Also, er war super sauer. Ich sag mal, es war nicht geplant. Okay. Verstehe.
2: Es war nicht geplant, ja. Und es waren keine technischen Schwierigkeiten. Das hat sie schon mal so halb durchgegeben. Dann ist halt menschliches Versagen schon weit oben.
1: Ich denke auch. Und zwar hat jemand aus Versehen etwas Ähnliches gerufen wie Action. Die, die Leute dachten, ja, alles klar, das ist unser Kommando, let's go. <lacht> Bumm. Und es war aber überhaupt nicht der eigentliche Startschuss, sondern es war einfach irgendwas, was durchs Rufen, keine Ahnung, falsch verstanden wurde. Da dachte jemand, ah, die Kameras laufen, wir müssen jetzt die Brücke sprengen mhm. und äh, haben die einfach gesprengt, ohne dass tatsächlich schon alles ready war. Ist im Endeffekt wieder
0: die Lösung, was er.
1: Also, es gibt
0: da noch einen Clou dabei, aber ich denke, da, ihr wart nah genug dran. Es war so, Sergio Leone hat diese, sag ich mal, ehrenwerte Rolle, diese Brücke zu sprengen, einem äh, spanischen Captain gegeben von der Armee. Die haben als Komparsen da ausgeholfen. Und der hat sich super drauf gefreut. Und die haben ausgemacht, okay, wenn ich vai sage über das Intercom, also die waren verbunden auf einem Kanal, äh, dann sprengst du die Brücke. Vai, vai, also V-A-I. Also okay ähm, Also let's go quasi. Und... Ähm, Tatsächlich war es so, dass auf diesem Kanal, auf dem die drauf waren, anscheinend noch ein anderes Crewmitglied war und das zu einem, irgendeinem anderen gesagt hat, hier, let's go, mach das mal fertig, bye bye und der spanische General oder Captain hat das gehört und dachte let's go, hat <lacht> die Brücke <lacht> gesprengt und man muss sich das so vorstellen, Sergio Leone war gerade am Essen oder sowas, <lacht> <lacht> geht im Hintergrund die Brücke los und der so, was zum Teufel, ich hab doch gesagt, ihr sollt auf mein Kommando warten. Keine Kamera ist mitgelaufen und als Sergio Leone herausgefunden hat, dass das ein anderer gesagt hat, hat er den sofort gefeuert. Aber der ähm, spanische Captain hat gesagt, nee, nee, das war mein Fehler. Ich habe das irgendwie gedacht, das wärst du, der das gesagt hat und konnte ihn dann beruhigen. Und im Endeffekt hat die spanische Armee dann auch geholfen, die Brücke wieder aufzubauen, damit sie die, die nochmal sprengen konnten. Und das Crewmitglied, was einfach nur Let's Go gesagt hat, also Bye Bye, ähm, wurde äh, wieder eingestellt, weil es nicht sein Fehler war. Also die waren zwar auf dem gleichen Kanal, aber es war halt irgendwie ein Zufall. Und ja, so haben die die Brücke gesprengt, ohne dass eine Kamera gelaufen ist. Sehr geil.
1: Finde ich eine ja. fantastische Szene. Das, das hätte ich gerne Das hätte ich gerne als Videomaterial. Ja. Wie er da irgendwie sitzt, sich gerade unterhält, ganz entspannt und im Hintergrund. So einfach ein so Interview macht. Am besten ja, gerade so. Ein Interview macht. Genau. Genau. Oh, yeah, da fliegt einfach im Hintergrund so richtig mit Krabum diese Brücke in die Luft und da denkst ja. du mir so, ähm, <lacht> <lacht> <what>? why? <lacht> ja. <lacht> Herrlich.
0: Ja, stark. Fand ich, auch, fand ich auch eine sehr gute Geschichte und wollte ich euch natürlich nicht vorbehalten. So, am Ende habe ich jetzt noch mal was richtig Schwieriges. Und heute seid ihr gut drauf, deswegen habe ich das Gefühl, heute kann ich euch was Schwieriges vorwerfen. <lacht> ah, Bong Joon ho der Regisseur von Parasite, hat bei der Postproduktion von Snowpiercer gegenüber Producer Harvey Weinstein gelogen. Und zwar, dass sein Vater ein Fischer war. Warum könnte er das
1: gemacht haben? <lacht> okay. Eine sehr spezifische Frage schon. Ja. Die Sache ist die Snowpiercer, Welcher Film ist das nochmal? Es also ist der lange so. Zug mit den unterschiedlichen Abteilen. Der lange Zug mit den Abteilen. Okay, dann habe ich es richtig im Kopf, ja. Wo die verschiedenen Gesellschaften aufgesplittet sind. Ja, okay. Und der fährt einfach immer so rum, weil das irgendwie, das ist auch so dystopisch mäßig gewesen, mhm. ne? Ja. ja. Chris Evans in der Hauptrolle. Ja, ich habe zumindest ein paar Bilder im Kopf, sagen wir es mal so.
2: Bei mir endet es aber auch bei diesen paar Bildern, die wir jetzt gerade besprochen haben. Also, wo das Thema Fischen oder Angeln reinpassen könnte, ist mir noch nicht ganz bewusst. <lacht> Und ich sag mal so, es würde euch helfen, wenn ihr den
0: Film gut <lacht> kennen wollt. <lacht> aber so habt ihr vielleicht noch eine andere Möglichkeit, dahin zu kommen.
1: Okay, <lacht> okay, das würde helfen. Also, dass er, was war Fischer war? Fischer oder Angler? Nee, Fischer. Genau, er hat gelogen, dass sein Vater Fischer war.
2: Gegenüber Harvey Weinstein. Also, die Lüge war... Der, mein Vater ist Fischer oder er ist gefragt worden, ist sein Vater Fischer? Und er hat gesagt, nein. Und das war die Lüge. <lacht> also
0: Die Lüge war, dass sein Vater ein Fischer ist.
2: Ja,
1: okay. okay also ja, sein Vater ja, okay. macht okay. irgendwas anderes und ist kein okay. Fischer und ja. er hat gesagt, mein Vater ist Fischer. Und zwar gegenüber dem Produzenten, Harvey Weinstein. das ist jetzt erstmal die Frage, warum, warum dem Pro Produzenten gegenüber? Warum ist das da wichtig? In der Post-Production Ja. Ist ja auch ein interessanter Fakt. Warum erst in der Post-Production? Warum nicht schon während der Filmaufnahme oder davor? Warum während der Post-Production? Wahrscheinlich gab es da irgendwie einen Streitpunkt, um es erst erstmal ganz grob anzugehen. Irgendein Streitpunkt wo H.W. Weinstein, Weinstein meinte, nee, das macht keinen Sinn. Das machen wir anders, weil der als Geldgeber hat da ja auch ein gewisses Mitspracherecht. Und, ähm, wie, ich will, will ihn jetzt nicht falsch aussprechen. Bo <lacht> Jong-Ho? Ja, Genau, <lacht> Ähm <lacht> Wollte aber unbedingt dieses D Detail drin behalten und musste dafür irgendwie Argumente liefern. Und das war dann halt ein Argument, was irgendwie gepasst hat. Weil er gesagt hat, ja, ich kenne mich aus, weil mein Vater war Fischer. Ich weiß, das wird so gemacht. Vertrau mir da da bitte, wir machen das so. Es geht eine gute Richtung, ist mir aber noch zu allgemein. Also das war Ja, noch nee, alles gut. Das ja. ist ja auch nur mal die ganz grobe Annäherung. Aber die Richtung ist nicht ganz verkehrt.
2: Die Richtung ist überhaupt nicht verkehrt.
1: So, Tobi, dann übergebe ich an <lacht> der Stelle an dich. <lacht> ja, weil, äh,
2: den Gedanken, dass die da, äh, die müssen ja auf so einer Ebene diskutiert haben, in der Postproduction. das finde ich halt auch äh, super weird. Ich hätte es eigentlich erwartet, jetzt beim Drehbuchschreiben oder sowas, dass da dieses Thema aufkommt, hätte ich verstanden. In der post finde ich super knifflig. Also da geht es ja dann eher darum, lässt man irgendwas drin, wird das rausgekattet oder nicht? Und vielleicht ging da so ein bisschen diese Diskussion drumherum. Aber mit welchem Argument man, hey, aber mein Vater ist Fischer, ähm, seinen Standpunkt durchsetzen kann, ist mir noch nicht so ganz klar. Also es muss ja dann irgendwie tatsächlich was mit Angeln, Fischen in irgendeiner Art und Weise zu tun haben, aber ich kann das null verbinden gerade mit ähm, dem Zug.
1: <lacht> also, wie gesagt, das Problem ist ja, ich habe ja auch den Film nicht mehr genau im Kopf, aber ich kann mir vorstellen, wenn's, weil wenn es eine Drehbuchszene gewesen wäre, wäre die Diskussion schon vorher da gewesen. Das heißt. Wahrscheinlich war es eher eine Sache, die die beispielsweise während des Settings, also nee, während des Drehens am Set, zum Beispiel improvisiert haben, wo die gesagt haben, hey, wisst ihr was, wir machen da noch die und die Szene. Und ähm, wollten die dann auch im Nachhinein drin behalten. Und dann hat aber Weinstein halt gesagt, ja Moment mal, die Szene, die kenne ich gar nicht, die finde ich, macht doch keinen Sinn, die nehmen wir wieder raus. Deswegen Post-Production. Und dann ist halt, wie du richtig sagst, die Frage: Was hat das mit Angeln, mit Fischen zu tun? Oder mit dem Meer oder mit einer See? Oder mit dem Gesellschaftsstand vielleicht dann.
2: Also Angler Fischer irgendwie, wenn wir diese ganzen Schichten da haben, dass das äh, aus irgendeiner unteren Schicht dann im Zug, sage ich mal, war
1: und damit zusammenhing. Ich weiß ja nicht, wie extrem, weil er sagt ja, mein Vater war Fischer, nicht mein äh, Ur-Ur-Urgroßvater damals in der Ständegesellschaft war Fischer, sondern mein Vater. Das ist ja ein sehr direkter Bezug. Ja, mein das Vater
2: war Fischer und guck, was für ein geiler Regisseur ich heute bin.
1: Ja, das kann, kann das auch sein. sein. Also im Sinne von äh, From the Top to the Bottom. Nee, andersrum. <lacht> bei Harvey Weinstein aber so rum, ja. War ja sagen. Bei Harvey Weinstein so rum. Ja, aber quasi dieses ähm, äh, hier einmal äh, The American Dream, so vom vom Tellerwäscher zum Millionär. Er Hat dann gesagt, hier, mein Vater war Fischer und ich es trotzdem geschafft. Oder Harvey Weinstein meinte irgendein blödes Argument im Sinne von, aber nee, es macht keinen Sinn, weil er hat ja gelogen, dass sein Vater Fischer ist. Ist er ja gar nicht. Ja, das finde ich auch so verwirrend. Also, nicht, ne? Das heißt, da macht es für mich wieder mehr Sinn, dass es wirklich um eine konkrete Szene ging. Und dafür ging es mehr um das Hintergrundwissen, was man hat, wenn man Fischer ist. Womit er dann argumentieren konnte und sagen konnte, wie gesagt, ich kenne mich da aus. Weil es ging um eine, bestimmten, um eine bestimmte Knotenart. <lacht> oder einen Karpfen, eine Fischart. Genau, oder eine Fischart. Das ist und ganz der vorbei. Nein, vor dieser, dieser doppelte so, und so der muss genauso aussehen, das weiß ich. Und der, der dauert halt drei Minuten, bis man ihn faltet. Ich kann das jetzt im Film zwar runterschneiden auf 20 Sekunden, das wäre aber völliger Quatsch. Weil mein Vater war Fischer und ich weiß, es dauert drei Minuten. Ich glaube, da hören wir es. Ja.
0: Also, was super ist, ist, dass es um eine spezielle Szene geht. Was noch falsch ist tatsächlich, dass es jetzt wirklich um Fischereiwissen geht. Also es war nicht die Motivation von Bong Joon-ho quasi so vorzugeben, dass er einfach mehr Ahnung
2: hat von dem Thema, weil sein Vater Fischer ist. Okay. Sondern dann doch eher was in Richtung Gesellschaft stand von Fischern, Anglern. Auch nicht wirklich. W wann? Also mir fällt überhaupt kein Argument ein oder keine Situation, wo ich mit irgendwem diskutiere und dann aber... Den Satz droppe, aber oh, mein Vater ist Fischer, den lüge und dann irgendwie besser wegkommen als
1: vorher. <lacht> ja, das also, ist halt die, die spannende Frage. Was wenn es nichts? Ja genau. Was wenn es nichts mit Fischerei zu tun hat? Hilft mir. In, inwiefern hilft mir dieser Punkt bei der Diskussion, wenn es um eine ja. konkrete Szene geht? Also nochmal ganz kurz, um das nochmal festzunageln. Es ging um eine konkrete Szene und die waren sich uneinig darüber, ob die die jetzt drin haben wollen oder nicht oder wie sie das schneiden wollen. Und dann hat er gesagt, mein, mein Vater ist Fischer und das hat ihm irgendwie geholfen innerhalb dieser Diskussion. Ja, gut zusammengefasst. So. Weird. Aber spannend. Aber es ging nicht um Fischerei.
2: Um <lacht> Was? <lacht> <lacht> ähm,
1: mein Vater ging, war
2: Fischer auch. Nicht ist Fischer. Ich weiß nicht, ob das nochmal ein großer Punkt ist. Es ist, glaube ich, ein Punkt, dass es war Fischer.
1: War Fischer. Okay. Es ist ultra schwer, aber ich würde jetzt eigentlich auch nicht gerne, auch wenn wir jetzt, das ist natürlich mit diesen Pausen immer blöd, aber man würde gerne jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken, weil ich finde es super interessant. Die Frage ist ja, wie gesagt, wenn man jetzt wie gesagt, sagt, hat nichts mit Fischerei zu tun, dann geht es ja auch nicht um die Klamotten, um Anziehsachen oder um eine Angel, sondern ja irgendwie um den Beruf. Geht es um den Beruf, Fischer?
0: Ja, irgendwie ja schon, weil sonst würde ja. ich diese Lüge benutzen. Ja, aber der ähm, Kern, also seine Motivation dafür ist eine andere. Also er hat da einen Trick angewendet quasi.
2: Oder <lacht> waren die, <lacht> das wird sich sein, aber ich möchte es einmal in den Raum spielen. Die waren in dieser Diskussion und ähm, Bong jung ho hat enorm ekelhaft gestunken, weil der drei Tage lang nicht duschen konnte wegen irgendeiner Regie-Sache. Und dann meinte Harvey Weinstein, boah, so also kann ich nicht mit dir diskutieren. Ja, sorry, aber mein Vater war Fischer, das ist halt jetzt einfach so. Ich war eben angeln. Sehr interessante <lacht> Idee. Ist es aber auch nicht. Ich, ich, ich habe aber nochmal eine Nachfrage. Es ging ich sich auch um <lacht> Ich weiß. Es ging sich um wirklich eine Szene, vielleicht kannst du das ja auflösen, wollte Harvey Weinstein die raus haben. Ja. Okay, und das, was wie lange auch immer diese Szene ist, ähm, Bong Joon-ho hat gesagt, nee, die ist essentiell irgendwie für diesen Film. Ja. Ach, das hilft einem ich nur so Wenn man jetzt als, den ne? Film noch
1: gesehen hätte, ne? das würde bestimmt mit Sicherheit helfen. Also, wenn man jetzt Szene. wüsste, um welche Szene es geht. Ich, ich los mal auf, denke ich. Ach, Oder ja, Es ist echt, es ist frustrierend, weil man, ich will eigentlich darauf kommen, vor allem ich das Gefühl, wir sind, wir sind ja nicht mehr so ultra weit weggefühlt. man müsste jetzt nur diesen einen Kniff kriegen, <lacht> warum es hilfreich ist zu, zu sagen, mein Vater war Fischer, Ging's, hat, hat Harvey Weinstein irgendwie ähm, von seiner Seite einen blöden Kommentar gemacht, im Sinne von, mein Vater war so und so, und dann hat er gekontert mit, ja ja, aber mein Vater war Fischer, nicht, dass ich das wusste.
0: Aber wenn es nicht, aber ich sag mal so, wenn es nicht um das Wissen der Fischerei geht, und wenn es nicht irgendwie um die Darstellung von Fischerei oder sowas geht, dann was warum könnte es denn noch wichtig sein, dass der Ein Boot. Nee. Ein Boot im Zug. Nee. Ähm. Welche Motive gibt es noch außer Wissen, außer Geld? Berufung.
2: Nee. Welche Motive,
0: wofür? Ja, um den wo zu überzeugen, was? dass man das drin lassen kann.
2: Keine Ahnung. Ich also ich, es, es, geht sind, um, es geht um Bedeutung. Bedeutung.
1: Okay, okay, ja, okay dann löst okay, doch mal okay, auf. Vielleicht. Also nicht gesellschaftlicher Stand. <lacht> nee,
0: es ist, die Sache ist die. Es gibt in Snowpiercer eine Szene, die kämpfen sich ja langsam von hinten nach vorne in dem Zug. Und die kommen irgendwann in eine Abtei, wo die so 30, 40, könnten auch 100 sein, vermummten äh, Kämpfern gegenüberstehen mit Äxten. Die die aufhalten wollen. Und diese vermummten Kämpfer halten einen großen Karpfen hoch, schlitzen den auf mit ihren Äxten und benetzen alle ihre Äxte mit dem Innereien von den Karpfen. Das ist eine rituelle Sache, die sich irgendwie auf Geschichte beruht, äh, bezieht oder sowas. Im Film wirkt das auch super weird. Aber die ist halt da, diese Szene. Und äh, Bong Yong Ho liebte diese Szene, weil die halt auch sehr visu visuell ist. Also die bleibt einem eigentlich im Kopf, zumindest nicht bei euch, bei euch. <lacht> Geht so. Und er wollte die nicht kappen, weil die hat halt was Absurdes, wie die da diesen Fisch weiterreichen und jeder benetzt seine Axt mit den Innereien von dem Fisch, also super visuell einfach, wollte die nicht kappen, aber Harvey Weinstein war der Film zu lang und der meinte, da passiert mir zu wenig Action, schneid diese komische Sache mit dem Fisch da raus, das sind zwei Minuten, drei Minuten, wo die den Fisch da rumreichen, will ich nicht drin haben. Jetzt kam aber Bon hos Ass im Ärmel. Nee, nee, das hat eine familiäre Bedeutung für mich, denn mein Vater war Fischer. <lacht> Wie der damit <lacht> durchgekommen ist, kann ich euch nicht sagen. Aber Harvey Weinstein meinte, Familie ist mir wichtig, das kann ich verstehen, wir lassen die Szene drin. <lacht> okay. Crazy. Okay, okay. Ich muss ja. übrigens
2: sagen, Marcel, ich glaube ich hätte nicht mehr viel beigetragen, um auf dieses Ziel zu kommen. Nee, Das war mit gerade? Nee, zu
1: nee vor, vor allen Dingen, ich war jetzt auch schon wieder weg von Fischen und so weiter, aber hm. selbst wenn ich jetzt auf den Fisch gekommen wäre, du meinst ja schon Karpfen und sowas, aber auch darum geht es ja im Endeffekt nicht wirklich. Es geht ja nicht wirklich um den Karpfen, mhm. sondern das Argument ist ja, ja, es ist mir familiär wichtig und ja.
0: Und das war ja auch noch eine Lüge. Also deswegen, das irgendwie ja, halt, ja,
1: ja, ja. Okay. Ich habe ja gesagt, das ist ein bisschen schwieriger, aber ihr habt das trotzdem
0: gut geschlagen, finde ich. <lacht> gut. Nice. Und damit würde ich sagen, wrap wir es auch ab. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Fragen fandet. Und wir würden sagen,
2: wir rappen es ab. Und wir rappen es ab. Und, Und damit rappen wir es ab. Ich würde sagen, Rapp, rappen. würd sagen, wir rappen es ab. <lacht> <lacht>